0: Nanu, es ist Mittwoch und die Geldreise hat eine neue Folge veröffentlicht. Normalerweise kommt die immer donnerstags. Also falls ihr euch das jetzt fragt und äh, verwirrt seid, keine Sorge, morgen am Donnerstag kommt unsere neue Folge raus. Wir wollen euch an der Stelle mal darauf hinweisen, dass es bei Finanztipp noch zwei weitere ganz tolle Podcasts gibt. Neben der Geldreise gibt es noch den Podcast Geld ganz einfach mit unserem Kollegen Saidi. Und Tenhagens Corona-Podcast. Letztgenannter hat letzte Woche ein total spannendes Thema veröffentlicht. Sofort mehr Netto im Corona-Homeoffice. Unsere Kollegin Nina Zimmermann und unser finanztipp chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen sprechen in der Folge darüber, wie ihr schon zum Jahresanfang Ausgaben für den Lockdown steuerlich geltend machen könnt. Ninas und Hermanns Podcast erscheint übrigens jeden Freitag. Die Folge, die ihr jetzt hört, ist am 8. Januar veröffentlicht worden, also auch noch recht frisch. Ja, und jetzt Bühne frei für Nina und Hermann.
1: Hermann, erinnerst du dich, wann haben wir uns zuletzt persönlich im Büro getroffen?
2: Na, Das muss im Frühherbst gewesen sein, im September oder Oktober. Wir sind ja ganz, ganz selten im Büro, weil im Großraumbüro können ja nur ganz wenige Leute sein äh, und eben nicht alle.
1: Ja, und aus diesem Grund zeichnen wir diesen Podcast ja auch jeder für sich bei sich zu Hause auf. Und das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so bleiben. Denn der Lockdown ist diese Woche bis Ende Januar 2021 verlängert worden. Das Thema lässt uns also nicht los und damit auch das Thema Homeoffice nicht. Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen, nämlich wie kann ich schon für dieses Jahr jetzt mehr herausholen. Wir, das sind
2: Hermann-Josef Tenhagen und Nina Zimmermann. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
1: Ja, wir haben zu der Zeit, als wir uns zuletzt persönlich im Büro getroffen haben, mal überlegt, ob wir Corona aus dem Titel dieses Podcasts herausnehmen und weniger stark auf das Thema Corona gehen. Allerdings hat das ja leider seither wieder an Fahrt aufgenommen, das Thema steigende Fallzahlen und es gibt immer wieder Aspekte, die wir
2: hier besprechen wollen. Wir sind damals Anfang März alle in Homeoffice gegangen bei Finanztipp. Das war notwendig, weil wir halt dieses Großraumbüro haben und weil wir in dem Großraumbüro schön eng zusammensaßen, aber das in Corona-Zeiten natürlich alles gar nicht möglich war. Und deswegen haben wir allen Mitarbeitern gesagt, bitte, bitte bleibt zu Hause. Trefft euch von mir aus mal einen Tag mit zwei Leuten im Großraumbüro, wo sonst 20 Leute sitzen, um was zu besprechen, aber bleibt im Kern zu Hause. Und im Sommer haben wir dann, waren da mal fünf oder sechs oder sieben Leute in dem Büro, was dann so gerade an der Grenze war. Und wir haben überlegt, also das wird jetzt alles ein bisschen weniger mit Corona. Und dann haben wir diese Überlegung angestellt. Aber jetzt ist es natürlich wieder ganz anders. Und eigentlich muss man ja sagen, im Oktober, also ich rede da immer mit meiner Frau drüber, Mitte Oktober hat ja Frau Merkel damals gesagt, also es muss alles strenger werden, weil das geht total durch die Decke. Damals war die Inzidenz, wie das so schön heißt heute, neudeutsch, bei 30%. Zweieinhalb Wochen später, als sie sich wieder getroffen haben, war sie bei 90 und dann hatten die Ministerpräsidenten auch endlich ein Einsehen. Und seitdem haben wir ja im regelmäßigen Takt diese Ministerpräsidentenkonferenzen. Drei Stück sozusagen in den letzten sechs Wochen, einmal Mitte November, einmal Anfang Dezember und jetzt einmal. Übrigens die ähm, die Beschlüsse davon, die haben wir in den Show Notes einfach mal angehängt, da könnt ihr das alles noch mal nachlesen. Und jetzt ist klar, Homeoffice geht auf jeden Fall weiter. Also Corona geht natürlich weiter, ganz schlimm im Augenblick auch, aber Homeoffice geht auf jeden Fall auch weiter das ganze Frühjahr durch. Und da ist natürlich angemessen, jetzt darüber nachzudenken, wie ihr, wenn ihr Homeoffice machen müsst oder wie du, wenn du Homeoffice machen musst oder sollst, wie du wenigstens die Kosten, die du dafür hast, vernünftig geltend machen kannst und möglicherweise auch ein bisschen mehr netto jetzt schon rausholen kannst.
1: Genau, darüber wollen wir heute sprechen. Wichtig finde ich oder interessant finde ich tatsächlich auch den Aspekt, dass die Runde, die da mit der Bundeskanzlerin jetzt gesprochen hat, wieder noch bei dem Appell geblieben ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Hause bleiben sollen. Also die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen werden ge dringend gebeten, großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Das ist ja keine Pflicht zum Homeoffice. Wie passt das zusammen in deinen Augen?
2: Das passt nicht so richtig gut zusammen. Auf der anderen Seite, es gibt ja Jobs, bei denen man tatsächlich kein Homeoffice machen kann. Also wenn man in einer Autoproduktion oder LKW-Produktion ist am Band, dann kann man kein Homeoffice machen. Auf der anderen Seite ist das tatsächlich so, dass immer da, wo Homeoffice geht, es wirklich jetzt auch stattfinden sollte. Und da müssen auf der einen Seite die Arbeitgeber tatsächlich ihren Mitarbeitern die Möglichkeiten schaffen, dass man von zu Hause aus da arbeiten kann und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen natürlich die Möglichkeiten auch wahrnehmen, wenn sie da sind, weil wir wollen ja alle, dass das irgendwann ein Ende hat, möglichst schnell. Und deswegen ist weniger persönliche Kontakte, weniger Kontakte, wo wir uns anstecken können, total wichtig.
1: Naja, dieser Appell scheint ja aber bislang nicht so gefruchtet zu haben. Es gibt da eine ganz interessante Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die haben äh, festgestellt, im November 2020, zu Beginn des jetzt aktuellen Lockdowns, als er noch nicht so streng war, haben weniger Menschen zu Hause gearbeitet als noch im Juni oder gar zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr, also ähm, es waren 14 Prozent im November, im Juni waren es 16 Prozent und im Frühjahr waren es 27 Prozent. Das äh, ist ja auch, finde ich, ein ziemlich krasser Unterschied, wenn man jetzt denkt, wir sollen so viel Kontakte wie möglich reduzieren und trotzdem arbeiten so wenig Menschen zu Hause. Also es müssen eigentlich dringend mehr werden, wenn wir von diesen Zahlen, hohen Fallzahlen und Erkrankungszahlen runterkommen wollen.
2: Ja. Ja, müssen. Und äh, da ist dann wirklich auch wieder die Frage, äh, also können wir uns jetzt alle an die Nase fassen? Wir ähm, als Arbeitnehmer, du und ich und ich als, als Chef auch, der seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagt, bitte, bitte bleibt zu Hause. Äh, wenn das nicht reicht, muss irgendwann vielleicht dann doch nochmal die Politik reingehen und sagen, ey, äh, wir verdonnern jetzt ganz viele Unternehmen dazu. Wir, man kann ja nicht nur Läden schließen, man kann auch an anderen Bereichen sagen, wenn ihr das nicht mit einem Homeoffice hinkriegt, dann schließen wir mal den Office Tower der Deutschen Bank in Frankfurt. Dann ist da auch Ruhe. Also nur um das mal gedanklich in, in, den, in den Möglichkeitsraum zu rücken. Also da ist, glaube ich, viel notwendig, weil im Augenblick ist es so, dass wir, dass diejenigen, die sich dran halten und die sich Mühe machen und die dieses Homeoffice einhalten, das natürlich machen. Und ich rede jetzt nicht von der Automobilwerkstatt, weil die kann nicht. Aber es gibt, wie wir ja immer aus dem Frühjahr wissen, ganz, ganz viel mehr Unternehmen, die es könnten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, die es im Augenblick offenkundig nicht machen. Das ist dann auch
1: in der Tat sehr schade, wenn Leute die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben, dass sie die nicht nutzen. Da mag vielleicht eine Rolle spielen, dass nicht jeder so ideale Bedingungen für das Arbeiten von zu Hause hat. Fangen wir vielleicht mal so an. Ich habe womöglich mein technisches Equipment vom Arbeitgeber. Also das gilt zum Beispiel für Finanztipp. Ich bin hier sehr gut ausgestattet mit Monitor, Tastatur, Laptop, Mikrofon in dem Fall. Ähm, aber womöglich passen bei jedem nicht so die Büromöbel. Da hat der ein oder andere vielleicht bislang seinen Küchentisch genutzt oder am Couchtisch gearbeitet. Wenn ich mir jetzt einen guten Schreibtisch kaufe und einen rückenfreundlichen Stuhl, was kann ich da jetzt schon bei der Steuer rausholen?
2: Also im Prinzip kann ich natürlich bei der Steuer Arbeitsmittel, also Dinge, die ich zum Arbeiten brauche, geltend machen. Da so ein Bürostuhl in der Küche sich nicht schön macht und auch nicht als, als, als Zier da, als Möbel da ist, sondern vor allen Dingen zum Arbeiten, den kann ich natürlich geltend machen und dann gucken, dass ich von der Steuer das wiederkriege. Wenn ich nicht so eine Ausstattung vom Arbeitgeber bekommen habe, wie das bei uns ist, also wenn, wenn ich vielleicht einen Laptop brauche, ähm, wenn ich äh, wenn ich einen Bildschirm brauche, wenn ich einen Drucker brauche oder was auch immer, das ist alles äh, äh, Sachen, die man kaufen kann, die kann man einzeln kaufen. Und da gibt es sogar ein, eine Möglichkeit, die jetzt unmittelbar ähm, sozusagen steuerlich geltend zu machen, so sodass mein, mein Nettoeinkommen jetzt steigt. Das heißt, ein Antrag auf Lohnsteuerermäßigung zu stellen Und dann darauf hinzuweisen, dass man jetzt diese ganzen zusätzlichen Kosten hat und wegen dieser zusätzlichen Kosten ab sofort ähm, werden die dann geltend gemacht, auf die restlichen Monate des Jahres verteilt und dann kann man äh, tatsächlich mehr netto fürs gleiche Brutto jetzt schon rausbekommen. Und diese Lohnsteuerermäßigung, da gehören natürlich die Werbungskosten dazu, also alles das, was ich gerade erwähnt habe, sozusagen der Schreibtischstuhl, der Laptop, der Drucker, auch Wege zur Arbeit oder vielleicht ein Crashkurs äh, im Internet, den ich gebraucht habe, um von zu Hause aus arbeiten zu können, aber eben auch andere Sachen, also Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen, also wenn ich irgendwie die Kinder finanzieren äh, muss, die an der Uni sind oder wenn ich äh, Sonderausgaben habe, dann kann ich auch all die geltend machen und zusammen auf der Steuerkarte eintragen lassen. Lohnsteuerermäßigung ist das Stichwort. Und dann gibt es mehr Netto.
1: Das ist eine gute Option. Lass uns mal kurz bei den Werbungskosten bleiben. Das war ja bislang so, dass Werbungskosten nur für ein Haus, häusliches Arbeitszimmer das separat, also mit Tür versehen war, ne, wo wirklich nur drin gearbeitet wird, wo nicht vielleicht noch die Schlafcouch neben dem Schreibtisch steht. Wie sieht das da im Moment aus? Kann ich dann trotzdem jetzt was geltend machen in der aktuellen Situation?
2: Also die Geräte, die ich eben erwähnt habe, kann ich auf jeden Fall trotzdem geltend machen, wenn ich die zu, zum Arbeiten brauche. Und dann äh, ist die Frage, wie ist das mit dem Büro und dem Abschließen? Also zum einen gibt es ja diese, diese Homeoffice-Pauschale, die ich gelten machen kann, wenn ich tatsächlich zu Hause arbeiten muss, bis zu 120 Tage im Jahr, das ist ungefähr ein halbes Arbeitsjahr, weil so der normale Arbeitnehmer arbeitet so 230 bis 240 Tage im Jahr, äh, die kann ich gelten machen, 5 Euro pro Tag, das sind dann 600 Euro pauschal und dann ist das natürlich die Frage, wie ist das mit dem Arbeitszimmer? Da wird es mit Sicherheit in diesem Jahr einen Haufen Diskussionen auch vor den, bei den Finanzämtern und vielleicht dann auch vor den Finanzgerichten anschließend geben, dass man da nachbessern muss, weil ganz viele Leute können halt nicht das Zimmer einfach so zumachen oder dann auch noch die Schlafcouch da rausräumen. Das wird nicht funktionieren. Also wird, wird man sehen müssen, wie das jetzt da weitergeht. Im Augenblick ist die rechtliche Situation so, du brauchst für das Arbeitszimmer brauchst du ein Zimmer, das zu 90 Prozent fürs Arbeiten genutzt wird. Das heißt, da sollte wirklich nur Schreibtisch und Regale und das, was du fürs Büro brauchst, drin sein. Und es sollte eine Tür haben, die, da, die du zumachen kannst. Da kannst du dann eine Pauschale von 1250 Euro für ansetzen, wenn du das hin und wieder zum Arbeiten brauchst. Wenn du das überwiegend zum Arbeiten brauchst, also drei Tage die Woche, so wie wir das bei Finanzdip den Leuten ja gesagt haben, also bleib zu Hause, weil wir können so viele Leute gar nicht setzen im Büro, dann ist es anders. Dann äh, kannst du tatsächlich die kompletten Kosten dieses Raumes, also anteilig die Miete, wenn du 100 Quadratmeter gemietet hast und das Arbeitszimmer sind 15 Quadratmeter, könntest du den Mietanteil dieser 15 Quadratmeter tatsächlich geltend machen und auch andere Kosten, die da so dranhängen, Energiekosten, alles das, was da dran hängt, an diesem einen Raum, könntest du geltend machen.
1: Gut, wenn ich das wirklich jetzt schon absetzen will oder jetzt schon davon profitieren will, wie geht das konkret? Was muss ich da tun?
2: Naja, das geht auch jetzt schon natürlich konkret, weil das ja jetzt Kosten sind, die du hast, weil du jetzt in Homeoffice sein musst. Und da ist eben diese Lohnsteuerermäßigung auch wieder hilfreich. Das heißt, wenn du deinem Finanzamt sagst, ich muss dieses Jahr überwiegend in Homeoffice arbeiten oder wenigstens im ersten halben Jahr und da werden diese Kosten für diese Zeit anfallen, dann kannst du diese Kosten angeben, kannst die auf diesem Lohnsteuerermäßigungsantrag äh, eintragen und kannst das erstmal einreichen und mal gucken, was das Finanzamt sagt. Wenn es gut läuft, bekommst du dann gleich mehr netto äh, vom Brutto raus und äh, nicht erst mit der Lohnsteuer, mit der Steuererklärung 2021, die du ja erst im Frühjahr 2022 machst und vielleicht im Sommer 2022 erst das Geld bekommst. Das Geld brauchst du ja jetzt schon.
1: Aber da gibt es ja eine gewisse finanzielle Hürde. Mein eigener neuer Stuhl, den ich mir vor Weihnachten mal zugelegt habe. Der war relativ günstig, der hat weniger als 100 Euro gekostet. Fahrtkosten entfallen ja derzeit auch, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Wie überwinde ich denn die nötige finanzielle Hürde?
2: Also die finanzielle Hürde ist tatsächlich, Also du hast ja 1000 Euro Werbungskostenpauschale sowieso. Und dann sagt das Finanzamt, es müssen noch mindestens 600 Euro mehr dahin kommen, damit du das eintragen kannst. Das heißt, du musst auf 1600 Euro Kosten insgesamt kommen. Wenn wir jetzt das mal durchrechnen, also du hast eine, eine Jahreskarte, die du vielleicht trotzdem brauchst, äh, zu, für die andere Hälfte der Tage zur Arbeit. Die kostet dich mh, 700 Euro. Du hast die 600 Euro Homeoffice-Pauschale, Home die du hast, weil du sowieso zu Hause sein musst. Dann bist du schon bei 1.300. Dann hast du vielleicht, einen, dann kaufst du noch einen Schreibtischstuhl und einen Rechner. Dann bist du schnell über 2.000 Euro und schon bist du in einem Bereich, wo du tatsächlich diese, diesen Antrag stellen kannst und wo du tatsächlich dann auch jetzt sofort mehr Geld netto in der Tasche hast. Wenn du jetzt zum Beispiel insgesamt auf 2400 Euro kämst, dann wär das ja, wären das ja 200 Euro im Monat, die man da geltend machen kann. Und für den, also je nachdem, was du für einen Steuersatz hast, kommen dann, dann schon ordentliche Beträge von 50 Euro aufwärts bei raus, die du mehr netto in der Tasche hast.
1: Das ist natürlich insgesamt einfacher, wenn man beispielsweise keine technische Ausstattung vom Arbeitgeber hat. Ne? Und wenn man sich dann etwa einen neuen Laptop kaufen muss, vielleicht weil bislang nur ein PC zu Hause war, der jetzt nicht für die Arbeit zur Verfügung steht, weil das eigene Kind äh, das Gerät fürs digitale Lernen braucht. Ja, ansonsten, neuen Drucker hast du schon gesagt, einen weiteren Monitor.
2: Naja, also ich ich sag, ich sag also ich, ich wundere mich über deinen Stuhl für 100 Euro und hoffe, dass der, dass der hinreichend ist für deinen... Äh für den Rücken, weil ich äh, wunder mich immer, wie Leute dann sozusagen zu Hause sitzen und äh, dann arbeiten, äh, weil äh, das hat ja schon einen guten Sinn, dass man äh, an seinem Arbeitsplatz, wenn man da, äh, da sitzt, dass man dann ordentlichen einen Arbeitsstuhl haben sollte, damit der Rücken hinterher nicht ruiniert wird. Im Zweifel kannst du sogar deinen Arbeitgeber darum bitten, ob der dir da nicht einen Zuschuss für gibt und der, nur den Rest eingeben, aber für 100 Euro kommst du da normalerweise nicht hin. Und wie gesagt, okay, wenn du das Mann, ich das
1: Ich komme nach der Aufnahme zu, zu dem Thema nochmal bei dir vorbei, würde ich vorschlagen.
2: Genau. Also, du kannst auch einen Stuhl aus dem, aus dem Büro mitnehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also, jetzt mal. Ganz ernsthaft, habe ich gemacht. Mhm. Ich habe mir, hab mir meinen Stuhl aus dem Büro geholt und habe gesagt, den brauche ich äh, zu Hause, damit ich da drauf sitzen kann, äh, damit das irgendwie auch äh, in Ordnung ist, weil ich bin ja so gut wie nicht im Büro und ähm, ein, paar, ein, paar hin, ein paar hinreichende Bürostühle sind da geblieben, sodass ich mir dann irgendwo aus, dem, äh, aus einem anderen Cubicle einen klaube, wenn ich dann mal einen Tag oder einen halben Tag im Büro bin. Also das kannst du auch machen.
1: Okay, dann lass uns aber noch mal wieder zurückkommen. Konkret, wie gehe ich da am besten vor? Wo finde ich denn ein Formular für den nötigen Antrag für die Lohnsteuerermäßigung?
2: Das kannst du im Netz beim Finanzamt finden, also sozusagen auch, auch unter mein, mein Elster oder sonst irgendwie beim Finanzamt einfach nachgucken. Das, dieses Formular gibt es da recht einfach. Wenn du Lohnsteuerermäßigungsformular eingibst, findest du das auch. Das Blöde daran ist, das ist alles nur so halb digital. Du findest das Formular zwar im Netz, Du kannst das auch da ausfüllen, aber du musst es dann tatsächlich noch physisch unterschreiben und mit der Post äh, dann ans Finanzamt schicken, um das dann geltend zu machen. Oder du bringst es gleich beim Finanzamt vorbei. Das geht noch nicht ohne. Und du musst es da vorbeibringen, wo das dein Wohnsitzfinanzamt ist. Also wer an mehreren Stellen möglicherweise arbeitet, da, wo das Wohnsitzfinanzamt ist, das zuständig ist für dich, da musst du das vorbeibringen und den Brief einwerfen oder vorbeibringen. Und wenn du das das erste Mal machst, äh, ähm, dann musst du noch mehr Formulare ausfüllen, hängt dann aber alles da dran. Wenn du das schon häufiger gemacht hast, musst du im, im Grunde vielleicht nur an bestimmten Stellen das ändern, was du bisher eingetragen hast, weil sich durch Homeoffice halt eine Situation verändert hat. Das
1: klingt machbar, würde ich sagen. Alles Wesentliche zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben, stehen in zwei schönen Ratgebern vom Finanztipp-Steuerexperten Udo, nämlich zum Thema Lohnsteuerermäßigung und ein häusliches Arbeitszimmer. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes und die sind auch zu finden auf finanztipp.de slash podcast.
2: Der Udo hat eine lange Liste gemacht, wie das ist mit diesen Werbungskosten und was man da alles eintragen kann. Und der Ratgeber, ich habe gestern noch mal nachgeguckt, der Ratgeber ist 1,8 Millionen Mal abgerufen worden. Also Udos, das ist Udos Prime-Ratgeber, glaube ich, Mehr ist nirgendwo. Also das ist auf jeden Fall auch, wenn, wenn ihr dann so eine Liste macht mit euren Werbungskosten, die ihr da eintragen könnt und wollt bei der Lohnsteuerermäßigung, geht nochmal die Liste von Udo durch. Die ist sehr hilfreich. Verlinken wir auch in den Show Notes.
1: Ja, es gibt also diese schöne Checkliste von Udo. Die ist im Ratgeber-Arbeitszimmer zum Downloaden auch verlinkt. Und da sind
2: übrigens auch nochmal Tipps zur Homeoffice-Pauschale drin. Und zum Nachlesen empfehlen wir dir natürlich auch immer unsere ganze Website. Da sind immer noch mal Tipps drin, wo du noch mal ein paar Euros rausholen kannst und natürlich unseren Newsletter. Und im Newsletter wirst du auch in den kommenden Wochen immer aktuell auf dem Laufenden gehalten, was diese Corona-Maßnahmen für dich angeht, wie das mit dem Kinderkrankentagegeld funktioniert, wo du die Förderung bekommst, wenn du als Unternehmer, als Kleinunternehmer auf die Förderung immer noch wartest. Alles das im Newsletter jeden Freitag, wie auch dieser Podcast. Wir sollten nicht vergessen, du hattest doch erwähnt, da gab es eine total nette Mail von einer Hörerin, die du unbedingt noch hier zum, zum Besten bringen wolltest.
1: Ja, richtig. Und zwar hat uns Anja aus Köln zu Folge 59 geschrieben. Da ging es um das Thema Handynetze. Sie hat, wie wir es in der Folge empfohlen haben oder wie wir es auch bei Finanztipp generell empfehlen, unseren Handyrechner genutzt und ist ganz glücklich mit dem neuen Vertrag, den sie darüber gefunden hat. Und sie hat uns ein ganz tolles, dickes Lob hinterlassen, das ich gerne vorlesen würde. Also sie schreibt, zunächst möchte ich euch hier einmal ganz grundsätzlich sehr herzlich danken für eure grandiose Unterstützung dabei, mehr und mehr Ordnung in meine Finanzen zu bekommen. Ja, ich bin wirklich dankbar für die wöchentlichen, nennen wir sie Denkanstöße, die zielsicher immer wieder genau die Themen betreffen, mit denen ich mich ohnehin schon längst mal hätte auseinandersetzen wollen bzw. sollen. Selbst wenn es nicht oft zur sofortigen Umsetzung kommt, so habe ich doch dank eurem Podcast in diesem Jahr eine ganze Menge erledigt
0: und
2: von meiner To-Do-Liste streichen können. Danke. Liebe Anja, wir sagen danke. Erzähl's weiter, sag's all deinen Freundinnen und Freunden, damit wir in Köln ein Cluster an Finanztipp-Podcast-Hörerinnen äh, und Hörern etablieren.
1: Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn auch dir dieser Podcast gefallen hat, erzähl es weiter, empfehle uns weiter, schenk uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Audible oder wo du uns auch sonst immer hörst. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, gern per E-Mail an podcast.finanztipp.de und abonnier doch einfach diesen Podcast. Der kommt, wie gesagt, jeden Freitag frisch raus.
2: Zum Schluss ganz wichtig, bleib gesund. Die Ministerpräsidenten und unsere Kanzlerin meinen, du sollst jetzt deine Freunde einzeln jeweils nur noch einladen. Halt dich da dran, frag dich, ob die Einladung wirklich sein muss oder ob ihr nicht lieber skypen, zoomen oder sonst wie konferieren könnt. Wenigstens bis wir diese grobe Corona, na, ihr wisst schon, hinter uns gelassen haben. Bleib gesund. Das wünschen dir
1: Nina Zimmermann und
2: Hermann-Josef Tenhagen.